0: Estoy muy contento porque en el momento que escuchéis esto estaré en Riga, la capital de Letonia, que me he ido ahí un par de días con un colega a hacer una avanzadilla. <risa> una avanzadilla es eso que hacen los, los militares, um, que se avanzan un poco al grupo para ver qué tal es la situación hace, así, ahí y demás, ¿no? De cómo se comporta el enemigo y todo. Y vamos a hacer unos sarjetos y demás. Creo que ya haré un un episodio bien explicado sobre este tema que a algunas personas les vendrá de una forma totalmente nueva y otras personas cuando he usado estos términos ya han dicho, ah, ya sé de qué está hablando. Así que tocará hacer unos capítulos de este tema porque sobre todo a los, a los hombres os va, os va a interesar bastante. Pero lo que os va a interesar más, y eso lo sé 100% seguro porque siempre que saco un episodio de estos uh, sé la respuesta que tengo, es sobre Bitcoin. También sé la respuesta que voy a tener cuando hablo en contra del veganismo. Pero aún así lo hago porque, como siempre digo, esto es un diario personal. Son mis propias conclusiones, mis investigaciones y vosotros a lo mejor vais a tener otras conclusiones. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Ya sabéis cuál es mi conclusión en Bitcoin. Sabéis que lo tengo todo, todo mi patrimonio, toda mi jubilación, todo mi futuro económico está... En Bitcoin. Y estos días, estos episodios, lógicamente los tengo que hacer casi el mismo día donde tengo pensado publicarlo, porque si lo hubiera grabado con antelación una semana diría, ¡buah! Bitcoin lo está petando otra vez, está en 45.000 euros y de pronto ahora, a día de hoy, estaba a menos de 40, bajó de pronto un 33% o una cosa de estas. Pero no pasa nada, es la ley del juego, es la ley del juego, porque han pasado un montón de cosas ya sabéis que de vez en cuando traigo un invitado, de hecho tenemos a, a Omar en el episodio exclusivo de, bueno, del podcast, ya lo sabéis, ya conocéis a Sociedad Ninja, tengo que patrocinarme, tengo que hacer un call to action en algún momento. Así que aquí la tenéis. Si queréis episodios recurrentes con Omar, que es un experto de Bitcoin, los tenemos en privado en los episodios exclusivos que hay en Sociedad Ninja, Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que es una manera de de apoyar mi contenido, apoyar también los que vienen, porque lógicamente se llevan una parte de, la, de los episodios uh, exclusivos y también tenemos ahí una comunidad de multipotenciales uh, para hablar de todos los temas que, que toco en el podcast y salen debates muy chulos y hay gente ahí con un nivelazo de cada una de estas temáticas que, que te deja bastante, bastante flipando. Lo que deja flipando también, y qué bien lo hilo, siempre lo estoy hilando súper bien, um, es Bitcoin. Esto deja bastante flipante también. Y ya sabéis que, que mi idea de Bitcoin podría estarme callado durante años y seguiría con la misma estrategia, ¿no? Podría decir, no hay nada más que decir, ya lo he dicho todo, ya he hecho episodios. Pero la verdad es que me gusta también de vez en cuando ver las novedades, el drama también, de vez en cuando con los memes y estas cosas, pero sobre todo las novedades que me reafirman, de, de alguna manera que, que Bitcoin tiene futuro y son a pasos de caracol la verdad, bueno, podrían ser a pasos de caracol pero la, bueno, no, no hacen pasos los caracoles se van deslizando poco a poco y van dejando ahí un rastro y creo que eso es exactamente lo que está haciendo Bitcoin también hice un episodio no hace mucho hablando sobre, bueno, también invité a Lunaticoin que se vino aquí Um, creo que era un episodio que hablamos sobre la aceptación de Bitcoin en El Salvador, o ese fue el de Tesla, no sé, pero sé que hice un episodio conforme El Salvador adoptaba Bitcoin, y esto ya es oficial, se han visto vídeos por internet en el que se ven los vendedores de Starbucks, de, de distintos comercios, en el que aceptan los pagos con Bitcoin, y ya es una moneda más en este sentido, y de hecho, el propio estado de El Salvador... Ha sido el primero en adquirir Bitcoin. Ha adquirido, creo que 200, adquirió primero y ahora ha adquirido 400 Bitcoin a nombre, a nombre de Estado, del Estado, ¿vale? Y eso es la primera vez en la historia que, que pasa. Um, hace gracia porque el, esta nueva cartera de esta wallet uh, del El Salvador podría costar a Western Union como 400 millones al año, según la CNBC, ¿no? Y eso es bueno, porque cogen cierta, cierta independencia. También es verdad que he visto en, en otros medios informativos como una narrativa de que en verdad hay muchísima gente en El Salvador que no quiere a Bitcoin, no quiere el Bitcoin, pero si miráis de cerca estas fotos, son cuatro gatos. Hay como cuatro personas y las fotos se hacen como muy de cerca para que parezca una masa enorme. Pero si miras en el fondo, no hay nadie más. Entonces se ve realmente la realidad. Que hay personas que no quieren ese Bitcoin en El Salvador. Pero son. se pueden contar con dos manos, literalmente. A lo mejor con los pies. Incluso. No, no creo que ni que necesites los pies. En esa. En esas fotos de distintos sitios que he visto había literalmente cuatro gatos. Así que. Por, a, a esto va El Salvador, ¿no? A, a ser la primera nación, el primer estado en comprar y mantener Bitcoin con esa compra de 200 y que después han pasado a, hacer, a ser 400. Y además, incluso las, las aplicaciones móviles de Android y creo que también de la App Store en El Salvador, en la sección de finanzas, en el top 6, son todo aplicaciones móviles. Bitcoin hay por ejemplo Chivo Wallet, Binance, uh, Bitcoin Beach Wallet, Bitcoin Wallet, uh, Bitrefill, uh, Strike e incluso encontramos Paypal es la número 7 o sea todo lo que hay en finanzas en El Salvador en la aplicación móvil ahí en la en el Google Play o así todo son wallets de Bitcoin y e incluso el, el banco más grande de todo El Salvador rank, en, el, en este ranking de aplicaciones más descargadas y usadas es el número 8 incluso, o sea que todo lo de antes um, es Bitcoin. Te da que pensar, ¿no? Dices, ostras, ¿no decían que la gente estaba en contra del Bitcoin? Pues la verdad no lo tengo tan claro después de, de ver que todas estas aplicaciones no uh, sean a, bueno, a favor de uso del Bitcoin, ¿no? Porque aunque acepten dólares estadounidenses desde siempre, y ahora el Bitcoin, no estás obligado a, a Bitcoin, ¿no? Pero en el hecho de que ahora de pronto hay estas aplicaciones descargadas, te da que ver en, nos enseña que hay como... la gente va a preferir en este sentido de usar esta, um, a Bitcoin en vez de um, el dólar estadounidense, al menos por ahora a lo mejor es el auge, pero ya es un muy buen indicador de lo que puede pasar a un estado que decide adoptar el, el Bitcoin y a modo yo creo que nos sirve a modo de experimentación ¿no? de a ver como un estado más pequeño cómo le va usando el Bitcoin si es una maldita liada si la gente termina usándolo de momento vemos que sí con esto de las aplicaciones y demás pero hay otros países que se han sumado se han sumado al, al carro por ejemplo hemos visto como Panamá ha um, introducido como una no es una ley aún, es como una propuesta, una propuesta para reconocer a Bitcoin como un método global de pago para cualquier ciudadano o operador comercial um, que no esté prohibido como un sistema legal ¿no? en la República de, de Panamá. Esto ha sido oficial de hace nada y seguramente, uh, estoy especulando lógicamente, pero seguramente iban a ir inspirados por, por lo que han visto en El Salvador, um, y que vamos a ver, como yo siempre digo, que esos estados que deciden adoptar Bitcoin o en tempranas edades, para decirlo así, en tempranos tiempos, como ahora, de forma, um, no sé cómo decirlos, estos que son, que decían adoptarlo, los early adopters, los que lo adoptan desde el principio, van a jugar ya con ventaja um, para atraer riquezas que están metidas en criptomonedas, que están metidas en Bitcoin y demás. Además, es también importante señalar al menos que no están aceptando simplemente cualquier criptomoneda o las criptomonedas, están aceptando Bitcoin y ya está, ¿vale? Por eso es el primero con más capitalización, por eso hay una confianza en Bitcoin que a lo mejor no te va a subir un 100% de un día para otro, pero tampoco te va a bajar un 100% de un día para otro, ¿vale? Porque sí, es lo de siempre, Ahora estaba con mi grupo de los estoñoles, que son los españoles en Estonia, que nos vemos cada día, trabajamos un rato en la cafetería, vamos al gimnasio juntos y después quedamos por la tarde o nos vemos el fin de semana, los estoñoles, así es nuestro grupo de WhatsApp, lo estábamos comentando, hostia, mira cómo lo está petando Solana, a Cardano, por la boca y por el ano y, y todo eso, ¿no? que, que si lo peta mucho, que si no sé qué... Y dicen, hostia, ¿no te planteas tú ahora una parte de esto de Bitcoin pasarlo a, a otras criptomonedas? Y yo digo, a ver, es lo de siempre. No se trata de tener... Las estrategias ganadoras puede haber más de una. El problema viene cuando vas gravitando de una estrategia a, a otra solo porque hay un auge, ¿vale? Solo porque hay un auge decides que, hostia, llevo X meses en Bitcoin y bien, pero ahora voy a cambiar a esta y después a esta. Lo repito, en los estudios de Vanguard... Salió que la gente que había hecho más pasta a largo plazo, mejores rentabilidades a largo plazo, eran esos que habían olvidado que tenían una inversión hecha y lo dejaran ahí muerto. O literalmente esas personas que habían muerto, por lo tanto no habían tocado sus inversiones porque lógicamente habían muerto. Así que yo sigo mi puta maldita estrategia que es Bitcoin. ¿Por qué no me meto en las otras? Porque con Bitcoin solo tengo que preocuparme de entender una cosa. Y ya está. Las otras no lo veo como un ahorro en Bitcoin, lo veo como una inversión. Una inversión uh, lleva un riesgo. Para mí Bitcoin, como absolutamente todo en la vida, lleva un riesgo, pero más riesgo de tener, es tener dinero deuda, que son los euros, los dólares. Os recuerdo que los de, los, el dinero fiat es deuda del banco hacia nosotros. Por lo tanto, si yo tengo un billete de 5 euros, eso no es... 5 euros en valor. Eso es, el banco me debe 5 euros. Es una de estas parafernalias que crean uh, del sistema monetario actual, lógicamente. Os recomendaría que fuerais a pau.ninja barra sistema y ahí lo explico todo de P a Pa. Incluso os recomendaría que lo mandarais. están tanto en audio del podcast como en como en escrito. Que lo mandarais amigos, a familiares o escritos. Pau.ninja barra sistema. Y ahí explico de un lenguaje que pueda entender todo el mundo cómo funciona el sistema monetario actual, por eso estoy tan tranquilo teniendo Bitcoin, aunque ayer o antes de ayer bajara como un menos 33% desde que El Salvador adoptó Bitcoin y ahora también anuncia a Panamá que lo adopta y demás, me estoy totalmente tranquilo porque yo ya he dicho, ya he dejado de ser inversor, ahora soy ahorrador de Bitcoin, todas estas otras criptomonedas ofrecen Um, potencialmente un potencial enorme, pero son cosas, yo solo quiero preocuparme de generar dinero con, con negocios online, con uh, eso, con negocios y ahorrarlo o invertirlo en el propio negocio, utilizar dinero deuda, fiat como es el euro o el dólar en hacer crecer estos negocios, reinvertirlo en el negocio. Eso creo que da más que un 50% en una maldita criptomoneda, ¿vale? Puede dar mucho más, también hay más riesgo, también es más divertido y también te hace sentir más vivo um, que no simplemente ver un maldito gráfico e ir para arriba o para abajo, ¿vale? Um, prefiero hacer esto. Ahorrar para mi futuro, para mi jubilación, lo tengo todo en Bitcoin ahí y de pronto decido, pues... Hostia, ahora tengo X, pues a lo mejor pago, paso una pequeña parte a Bitcoin, pero lo otro lo reinverto en el negocio o creo otro negocio nuevo. Esta es mi manera de plantearlo y de invertir. Ya no soy inversor de, de mis ahorros. Ahora ahorro mis ahorros en un activo que no pierde valor a largo plazo. Dices, ¿cómo que no pierde valor? Si acaba de perder me, menos, mm, uh, menos 33%. A ver, eso es en el corto plazo. Yo estoy mirando en el... En el largo, y como decía Michael Saylor, la volatilidad es el precio a pagar por Bitcoin para sobrepasar al índice SP500 um, en una como 10 veces más al cabo de una década. ¿no? Es decir, que al cabo de una década habremos tenido por 10 de beneficios en comparación que si hubiéramos puesto eso al SP500. El truco está en no cambiar de estrategia, lógicamente. Si te desmotivas porque ves una volatilidad enorme que baja 23%, 23 y no puedes dormir esa noche, es que no lo tienes muy claro. Y entonces yo diría, mira, si aún no sé por qué me pongo nervioso cuando baja tanto de un día para otro, tal vez no estoy entendiendo de qué es Bitcoin, de qué va esto. Y entonces yo simplemente no lo pondría en Bitcoin si no me deja dormir tranquilo. Yo creo que estoy durmiendo tranquilo precisamente porque creo que sé en lo que tengo metido el dinero y como estoy tan seguro en lo que tengo metido el dinero, entonces puedo dormir tranquilo. Y sé que parece una incongruencia, porque yo soy muy conservador. Um, irónicamente, Bitcoin es muy volátil. ¿Cómo puede ser si eres conservador y que te deje dormir tranquilo? Pues porque... Lo veo como dinero de verdad, al contrario del dinero deuda este que, que estábamos comentando. ¿no? Y después ya, ya sé que salen ahí los haters y dicen «Sí, pero la energía que gasta lo hace no sé cuál, pues, poco sostenible, no sé qué». Ya hemos desmentido eso más de una vez. Sabemos que más del 70% del minado de Bitcoin viene de, de energías renovables. Y de hecho, el, el, el banco de inversión australiano Macquarie se ha juntado con la Blockstream para explorar el minado de Bitcoin de una manera neutral en cuanto a las emisiones de, de carbono y demás, ¿vale? Y recordemos que Macquarie es uno de, de los inversores más grandes en, re, en energías renovables y las infraestructuras que tienen y maneja más de 400 billones de dólares americanos, 400 mil millones de dólares americanos, ¿vale? O sea lo ponemos en perspectiva, vemos como por un lado los países lo van adoptando, vemos por otro lado como incluso los que manejan inversiones están cada vez más ahí um, a que lo quieren hacer más sostenible porque ven que eso es una inversión a largo plazo y el ciudadano de a pie también lo ve como una inversión a largo plazo. De hecho, he um, visto algunos gráficos de, de Glassnote. Um, en el que se veía como cada vez hay más hodlers, que recordemos que son las personas que compran bitcoin y no venden, lo aguantan, yo me considero un hodler, porque nunca he vendido un solo bitcoin y haya bajón de 33% o 50% o subida o lo que sea, no importa los hodlers, las personas que compran y no venden, siguen comprando, haya dip haya bajada o no, o sea que esto no es relevante de si hay una bajada seguramente puede que haya más compras cuando haya bajadas, pero lo que está claro es que cada vez somos más los hodlers. Somos más de 12 mil, um, perdón, 12,89 millones de hodlers, ¿vale? Con el tiempo se ha visto cómo ha incrementado en millones de estas personas, o sea, hay casi 13 millones de personas que tienen Bitcoin en hodl y se consideran inversores a largo plazo de Bitcoin y lo sabemos que se lo consideran porque no venden. Simplemente han, están ahí manteniendo y cada vez somos más. Porque yo creo que cada vez la gente se informa más de lo que es Bitcoin y decide no soltarlo. Cuando tenemos algo que es bueno, no queremos que se nos vaya. Que sí, que hay una corrección de un 33% de un día para otro. ¿Y qué cojones me importa? En 2013, cuando iba ido... Cuando vino una pequeña corrección de un 33%, resulta que subió después, los próximos, uh, los próximos meses, subió un más 1.200%. Recordamos que la volatilidad, volatilidad es parte del juego. Si el juego te pone nervioso, es que no lo entiendes. <ríe> es mi manera, de, mi manera de afrontarlo en este sentido. Lo vemos una adopción en, en, en todo, ¿no? en estos países, en las personas, incluso visa. Visa, de las tarjetas, Visa, está probando ahora um, pagos directos con Bitcoin en Brasil, ¿vale? Uh, recordemos que pagos directos con Bitcoin significa sin intermediarios, no hay intermediarios que cambien nada, es decir, de Bitcoin a fiat a Bitcoin, y eso que lo haga Visa es que Visa, que es una multinacional, es un oligopolio justo con Mastercard, que lo haya visto así significa algo, ¿vale? Es otra de estas pistas que dices, hostia, a lo mejor esto va a algún sitio, a lo mejor está pasando algo, y si lo ve un oligopolio como es Visa, nos da que pensar, ¿vale? Um, ya hemos visto que Panamá lo ha introducido, El Salvador... Ah, y no nos olvidemos que incluso Ucrania acaba de pasar una, una ley de los, um, de los activos virtuales, ¿vale? Esta... Bueno, no es una ley más que una proposición me parece que, que se ha votado um, y Basquiat impone una regulación en las criptomonedas y, y las reconoce como si fueran un, un bien tangible, ¿no? Y esto es muy importante. En la mayoría de países, el tema de las criptomonedas no son ni prohibidas, ni legales, ni ilegales. Simplemente están en una zona gris. Es lo que pasa con Portugal. Portugal ahora mismo 0% de criptomonedas, pero porque no hay nada que las que las categorice como tal. Tengo un amigo que es abogado portugués, muy buen chaval, además uh, sigue muchos de mis contenidos, y me lo comentó, hice una videollamada con él, me comentó, mira, uh, esto es una zona gris, porque es verdad que en Portugal no, se hay, no hay impuestos sobre las criptos, pero eso es porque el gobierno portugués es tan vago como el de España, pero mientras que el de España va ahí a cuchillo a ver lo que saca, pues Portugal es más relajado, y han decidido pues no poner aún las cartas sobre la mesa y están esperando a que Europa digan. Por cierto, que las criptomonedas hay que poner impuestos, señores, mínimo 20%, entonces ya lo harán. Pero de momento están ahí relajándose y haciendo lo que lo que puedan hacer, que es nada. Si se pueden no hacer nada es lo mejor, ya lo decía Bill Gates. Um, si quiero encontrar la mejor manera, de la manera más eficiente de, de hacer un trabajo, se lo voy a decir a un vago, porque va a encontrar la manera más eficiente de hacerlos haciendo el mínimo esfuerzo. Y esto es exactamente lo que queremos, ¿no? Pues ahora Ucrania estaba en una situación similar a la de Portugal, a mi entender, y han dicho, oye, ah, que hay que poner un poquito de, um, de ley aquí, ¿no? Así que, pum, se han puesto ahí. Yo tengo la esperanza que a lo mejor Ucrania va a ver un poquito la luz. Ya sabéis que yo viví en Kiev, en la capital de Ucrania, hace un par de veranos. Y sí, me lo pasé muy bien ahí pero está el país un poco en la mierda. Kiev aún se aguanta, pero pff, han pasado por muchísimas cosas, muchas guerras, porque siempre están entre medio de, de Rusia y el resto de Europa, y han pasado por un montón de matanzas por ahí y demás. Um, así que yo tengo la esperanza de que a lo mejor que con esta bill que se ha, se ha votado en Ucrania, a lo mejor empezarán a ver la luz y van a decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo mega fácil para los que tienen criptomonedas y a ver si podemos atraer Uh, inversión extranjera. Porque yo creo que la cosa tiene o va a ir por ahí. Uh, hemos visto países como uh, Suiza. Estos países pff, tienen una visión en términos económicos que flipas. Y cuando países como España empiezan a prohibir, y um, son más totalitarios en este sentido, intentan sacar tajada de donde pueden en criptomonedas y estas cosas, te das cuenta de que estos países... Son avispados, utilizan el sentido común y son ricos, son ricos por algún motivo. Y en el caso de Suiza lo vemos precisamente porque um, está sabiendo crear mucho entorno, mucho negocio en cuanto a las criptomonedas. Por ejemplo, ya sabéis que si vais a pau.ninja barra bitbox, es el monedero que yo utilizo. Podéis ir a pau.ninja barra monederos y ahí os explico las diferencias que hay de monederos de Bitcoin cuál utilizo yo y demás. Pues ese que utilizo yo. Es precisamente. Um, joder, pues suizo, ¿no? Y, y hay muchísimos más ahí, hay mucho negocio ahí. Yo creo que los países que decidan prohibir Bitcoin, que decir, en contra de él, se van a encontrar que se les escapan trillones de dólares, de millones trillones, trillones y trillones, porque estos este dinero se irá a los países donde la legislación donde la fiscalidad sea más aventajada ah, para esos que tenemos criptomonedas. Es un, uno de los casos es Estonia perfectamente, ¿no? Se puede hacer muy bien, yo compro Bitcoin a nombre de la empresa también, aparte de personal y tal, y lo ponen facilísimo. Subes ahí el extracto de Kraken o de Binance o donde sea, como si fuera un extracto bancario normal, ah, y lo tratan como tal. En España tienes que hacer unas volteretas uh, para, para esquivar y para hacer las cosas bien y aún así vas con el miedo de, de las multas y demás así que nada quería comentaros un poco la actualidad de bitcoin que no pasa nada porque baje un 33% lógicamente estamos más felices cuando sube un 33% de un día para otro no uh, pero es parte del juego y eso creo que tiene recompensa. Poder tener esa paciencia, esa cabeza fría y confiar en algo específicamente. Pero sobre todo, ceñirte a un plan concreto durante mucho tiempo y no cambiarlo. Eso creo, creo que es la clave del éxito porque, al menos en esto, porque... Bueno, y en absolutamente todo, si lo podemos extrapolar a la vida y cualquier tipo de habilidad, ¿no? Um, confiar realmente en un, en un plan y seguirlo y ya está. Hacer como eso que se lo ponen en los burros y los caballos para que solo miren hacia adelante y ya está. Pero lógicamente te tienes que informar muy bien para estar, um, o sea, para estar convencido de que eso va a funcionar, porque hay solo un paso de la locura a ser un puto genio, ¿no? Um, si todo va bajando, va bajando y tú sigues con el plan, dices, hostia, um, llevan 10 años, años bajando, ¿soy un puto genio o estoy loco? No sé, te lo tienes que plantear. Por eso me encanta el hecho de que Bitcoin sea un solo tipo de activo que puedas estudiar y aprender. No puedes estudiar y aprender cuando estás en un fondo indexado porque tienes que saber qué leyes te amparan si pasa algo con la gestora. ¿Cómo es la gestora? Cada uno de los putas fondos en los que estás. La gestora de estos fondos, ¿no? Entonces también cada una de estas empresas. No puedes. Diversificas por no tener que aprenderte nada, ¿no? En cambio, con Bitcoin tienes la opción de aprender sobre una sola cosa... Y ya está. Y es el denominador común que veo en todas las personas que se meten en Bitcoin. Como más te vas metiendo en Bitcoin, más sentido tiene todo. No conozco ni una sola persona que se vaya metiendo dentro y diga, uy, esto de Bitcoin no me cuadra, ¿eh? me salgo. No, no. Sí que conozco personas que dicen, Bitcoin muy bien, pero mira estas otras criptomonedas, es como que van a lo que brilla más, ¿no? Si eres un inversor y tienes pensado vender al cabo de seis meses o un mes o cuando suba un no sé cuántos por ciento, pues puede tener sentido. Pero yo ya os digo, no soy inversor de criptos, no soy inversor de fondos o cosas de estas. Soy ahorrador de Bitcoin por un buen motivo, porque quiero estar tranquilo y poder dedicar, a aprender de otras cosas que no sean criptomonedas. Porque a lo mejor le dedico ahí un montón de energía y resulta que después no vale para nada o es para enriquecer a unos pocos. Así que a mí no, van a, no me van a pillar y yo me quedo con Bitcoin y vamos a ver cómo evolucionan los próximos meses. Nos vemos en el próximo episodio y si queréis dar soporte, recordad sociedad.ninja, tenemos una comunidad que lógicamente somos muy activos en el tema de Bitcoin también, así que si queréis dar soporte y escuchar episodios exclusivos, nos vemos ahí y también en este podcast multipotencial de Pau Ninja.